0: Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Digital, programa del viernes. Hoy vamos a tratar un tema eh, que creo que muy interesante, eh, en el que ya se lleva hablando mucho tiempo, aunque, claro, últimamente hay muchas más noticias y comentarios sobre él y es si eh, la inteligencia artificial o los robots pueden llegar a tener conciencia en algún momento aunque ya saben que hace un año más o menos el año pasado un ingeniero de Google decía que había tomado conciencia la, la, la IA de Google y hace también ese tiempo más o menos había una noticia que tengo por aquí que decían crean un robot que tiene conciencia tridimensional de sí mismo eso es el último avance ya, ¿no? hace un año y que era capaz de crear eh, su imagen eh, de él mismo, eh, de su propio cuerpo desde cero. O sea, son cosas que, que lógicamente venden mucho, se generan muchas noticias con temas eh, paranoicos, hablando claro, en el que queremos darle conciencia a una tostadora. Porque la diferencia entre un ordenador o un robot y una tostadora es el número de circuitos que lleva, las funciones que hacen. Pero nosotros podríamos implementar en una tostadora la capacidad de andar por la casa. Si le ponemos los actuadores, los sensores, y el control remoto o, o el microcontrolador para que lo haga. Entonces, eh, querer dar conciencia a un robot para mí es lo mismo que quererle dar a una, a una tostadora. Claro, también hay gente que a su coche o a su moto le pone un nombre propio, eh, le llama Lola a la moto o, o Antonio al coche, ¿no? E incluso hablan con el coche y lo soban el fin de semana y lo dejan limpito. Así que, bueno, eh, el ser humano de alguna manera intenta siempre darle conciencia a todo lo que le rodea. Pero si ya se duda de la conciencia de los animales, y eso lo hemos oído muchas veces, ¿el animales no tiene conciencia? Que yo creo que sí. Pero si se duda, ¿cómo nos está dudando en estos tiempos de la conciencia de una tostadora? Lógicamente, para hablar de ese tema, eh, necesitamos a nuestro queridísimo Víctor Fernando Muñoz, doctor en robótica, profesor de la UMA, y es el que hoy nos va a exponer ese tema. Gracias, Víctor, por haberte preparado este tema ah, que... Como...
1: Como hablé poco, no tenía más remedio que decirme. Sí, el salirme. martes estuviste descansando. Estoy muy mal, estoy es muy mal, que era martes, era martes. Hoy viernes ya estoy más <risa> es la cerveza de después.
0: Claro, sobre todo eso. Bueno, también <risa> tenemos a Juan Antonio Romero. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Aquí, que tengo una tostada con tanta tostadora, pero bueno, verdad. me, me voy a poner día, me voy a poner día, Sí, no te sí, sí. Alba Correal, nuestra estudiante de robótica, que ya mismo bueno. ya hemos visto, el cuanto a Victoria puede descansar de nosotros. Y presidenta de la asociación que se llama... Anto. <risa> es que lo vea. Bueno, una asociación que, como decimos todos los programas, y bueno, nos gusta aprovechar el programa pues, para comentarlo, que es una asociación que se preocupa de poner en contacto y de relacionar a los estudiantes con las empresas como un esfuerzo añadido al que ya hace la propia universidad. Y es una acción bastante interesante, ahora mismo están en Málaga, y bueno, pues ella fue la fundadora, si no me equivoco, ah, sí. y, y presidenta. Así que como eres muy friki, imagino que será una asociación muy divertida.
2: Sí, bueno, lo que lo que has contado un poco, también divulgamos sobre cosas de ciencia. Claro. Así que... Bicheando, bicheando. Bicheando, bueno, es lo pues que se trata.
0: pues en Facebook creo que os pueden encontrar, ¿verdad? Eh,
2: no? En Instagram más bien. En,
0: ah, en Instagram, Instagram, que es la eh, red que manejáis más, ¿no?
2: Sí.
0: Bueno, sí, LinkedIn. Perfecto.
3: Tenemos también a Antonio Sevilla. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Nuestro maestro y subdirector de Meet School.
3: Sí, aquí. A ver qué nos cuenta hoy, Víctor. Oye, los niños necesito? los niños
0: que te preguntan de, del tema de los robots y de la IA, si piensan ellos solitos por sí mismos y todo eso, ¿te plantean algo?
3: Bueno, hemos estado ya trabajando con ChatGPT. Eh, prefiero que lo conozcan a que luego hagan barbaridades con él. Y... No se deja mucho, pero bueno, se le puede y engañar. Bueno.
0: Se le puede engañar.
3: Hemos hecho práctica y de hecho estuvimos haciendo algo curioso porque le pedíamos poemas y le pedíamos qué tipo de estrofa, qué, qué estrofa queríamos y qué, y qué sí. rima y qué verso. Y Chá GPT hace lo que le da la gana. ¿no? No. Ya hay tanto.
0: Pero bueno, pregúntale a, a, a Bing y verá, ese sí que hace lo que quiere. Y también tenemos nuestro analista de ingeniería de aprendizaje automático, de mi José Pérez Soler, ya queda mejor esto, ¿eh? No,
2: bueno, no va, a... nos no, <ríe> titula poco a poco.
0: <ríe> poco a poco, ¿no? Y hablando sí. de título, tenemos a nuestro doctor en matemáticas, físico e ingeniero Francis Villatoro, ¿qué tal? ¿Cómo está Francis?
4: Muy bien, eh, la verdad es que es un placer estar de nuevo con vosotros. Por cierto, lo que comenta Antonio, eh, uno de los problemas que dicen que tienen estas herramientas es que eh, escriben el poema en inglés y después lo traducen al español, entonces sí. toda la rima que han
3: hecho en inglés la destruyen en español. Sí, ¿Tú has probado okay.
4: a, a ver esos poemas en inglés?
3: No, no, pero la verdad porque lo hicimos en lengua española, pero mira, me acabas de dar la idea lo probaré con ellos, pero de todas maneras no da una. Además hace plagio. <risa> sí, entonces, ¿eh? le dije, le, le, una de las preguntas eh, le, le pusimos... En el poema tienen que aparecer la palabra mulo y vaca, y entonces lo que cogió fue un poema de, de, que ya está en internet y que habla de dos animales y cambió los dos animales por mulo y por vaca, <risa> literalmente. <O> con conciencia
0: <risa> no sé si tienen, pero vergüenza eh, poca, ¿eh?
3: No, no, qué va, qué va. Eh, está... Eh, es un copiota, vamos, como decían los niños. Decían, es que el Chap es GPT, un copiota. Digo, como vosotros, leche, ¿qué queréis? Eh,
0: <ríe> tenemos también a nuestro nuevo colaborador, Javier Atencia. No soy yo, eh, Javier Atencia no. Junior, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, eh, eh, informático, pero sobre todo está aquí porque está estudiando locución en radio. Es algo que, que bueno, pues como lo ve, pues digamos quiere, como la como la IA lo copia. Sí, básicamente. Así que bueno, aquí está con nosotros para participar como buen friki que es, y también desde luego para aprender a lo que no tiene que hacer, porque lo menos parecido de un programa de radio es lo que hacemos aquí en Mundo Digital, que lo que hacemos es debatir y tertulias y, y pelear entre nosotros y reírnos un poquito. Por lo menos se lo pasa uno bien. Y... Hombre, eso, sin duda. Exacto, y como somos una panda de locos, pues tenemos que tener a nuestro psicólogo de cabecera, Juan Miguel Enamorado, que además es editor de la revista Psicodifusión. ¿Qué tal, Juan Miguel?
4: Hola, buenas tardes, Javier, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
0: Hijo, a ti to aquí todos los programas te tocan de alguna manera, porque el tema de la conciencia también toca. O sea que. Eh,
4: además, la conciencia de las máquinas, la inteligencia artificial. No hemos terminado los psicólogos de analizar pues... la inteligencia humana Vamos ¿Oye, a empezar sí, es que, Estaría que, muy
2: guay ¿eh? eh no es que muy guay, guay es. que llegara un robot a la consulta y Hombre enamorado que estoy Preocupado porque este chi no estaba como antes Esto estaría bien en ¿eh? un
3: futuro Y entonces, que entonces me... entro
4: en ChatGPT y le pregunto Y ya le contesto con lo que me diga la otra vez Según
3: las estadísticas Según las estadísticas en España Hay muy pocos psicólogos por habitante Como los robots empiezan también a ir al psicólogo Las llevamos No va a ver, no va a haber
0: bueno, en cualquier caso no creo que llegue a tanto, es decir, yo discrepo mucho de que la inteligencia artificial pueda sustituir tantas profesiones, como dicen. Para mí sigue siendo una herramienta que puede complementar tu actividad y, y poco más. Es decir, a lo mejor para otros procesos eh, más específicos, pues sí que ayuda, pero no creo que vaya a quitar los puestos de trabajo así de esa manera. Porque además, de todas formas, eh, aún ahí hay que entrenarla. ¿Y quién la tiene que entrenar? O pues Aparte de un informático, ahora falta un psicólogo, ¿no? como poco. Con lo cual es difícil que las profesiones se acaben por culpa de la IA. Pero mm, quizá la parte menos preocupante
4: sería eh, Javier, que la... hay un puntito importante en esto. Eh, una de las <ríe> enormes eh, incorporaciones que ha tenido
0: OpenAI
4: con sí. ChatGPT y compañía ha sido que se entrenan estas inteligencias artificiales con toda la Internet disponible.
0: Sí, sí, sí. Es
4: decir, no necesitas un psicólogo
0: no, que sepa pero, que pero, hay en escucha, Internet. Es que pero, le metemos pero, todo. Pero por eso falla. La respuesta. Claro, claro. claro, pero tú imagínate, si tú creas una IA específica en psicología, no te puedes permitir que se alimente de lo que hay, tendrás que ser alimentada específicamente en ese campo y por profesionales de ese campo. Bueno, o coger eh. la documentación de ese campo específico claro, Sí, pero no puedes coger cualquiera de toda internet, no, no, que, ya, tendrás pero... que revisar si es correcta o no es correcta porque si haces caso a lo que hay en la las has perdido si el primer consejo sí, que se da es... Revistas
4: científicas de psicología hay muchísimas claro. entonces, y bueno, sí, pero... editan artículos desde hace más de 100 años o sea que artículos, información para rellenarla hay
0: de sobra. Sí, sí, información hay pero para controlarla y ver qué y moderar qué es lo que he aprendido no, es que esa es la cuestión pero bueno, el día que tengan conciencia, pues a lo mejor ya no hace falta. ¿No, Víctor?
1: Bueno, voy a un poco. Quería Venga, hacer este te tema te porque la quería. No, que sí. quería un poco desmontar un poco todo lo de chat de GTP, que si tiene conciencia, que no va a sustituir. Y un poco basándome en mi experiencia propia como investigador y artículos de este año del 2023 que está mirando para ver uh -huh. qué está pasando sobre, sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues primero que Juan Miguel me corrija porque lo primero que pregunté era que la conciencia humana y dentro de la conciencia humana lo que me interesa en la robot es que, 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 eh, que el robot sienta un yo, ¿no? sienta la, la conciencia de yo. ¿no? Entonces, la, para la conciencia de yo ahí he encontrado que lo que hay, es una, hay dos, fundamentalmente que el yo mínimo, que el yo mínimo es autoconciencia sensora y motora de tu cuerpo. Entonces, bueno, pues eso los robots lo hacen, o sea, tienen conciencia de su cuerpo. La parte, puesto. podríamos
0: hacer como el cerebro reptiliano de las personas.
1: Sí, podría ser como el cerebelo, o sea, el cerebelo perfectamente sabemos qué temperatura está en nuestro ambiente, un robot también podría saberlo, cómo se tiene, si tiene extendida en las extremidades, cómo es la forma de su cuerpo, incluso aprender la forma de su cuerpo por los movimientos que haga. O sea, todo eso, digamos, la parte de, del yo mínimo, pues un robot lo tiene, y no otra cosa que Alba supongo que ha superado la asignatura que es Fundamento de Control, es Teoría de salud y Mecanismos. Entonces, bueno, pues resulta que de, viene de los años 50. Entonces, bueno, pues resulta que ese yo mínimo está. Ahora, el, lo que he visto, que lo, lo, lo complicado que, que ahora pues, el, el, nuestro psicólogo enamorado no me va a tener que corregir, el problema ¿qué es que realmente lo que sentimos de ello pues... Eh, del yo mmm, dicen, bueno, pues que sentimos un yo continuo porque hay una continuidad biológica, aunque eso es mentira porque las células se, re, se renuevan, está la paradoja del barco de Teseo, ¿no? que, que bueno que si empieza a cambiar pieza cuando deja ese, el barco de Teseo igual nosotros nos cambian piezas y el cada, cada cada años
0: cada siete años creo que hacemos cada una regeneración
1: celular, ¿no? También hablan de la continuidad eh, psicológica que es que tenemos unos rasgos y que estos rasgos nos definen como yo persistente, pero bueno, también uno pues psicológicamente va cambiando ¿no? un poco, según la experiencia. Y lo que se ha encontrado curioso, que puede de las investigaciones más eh, de informática o de robótica van por ahí, es el, el, la continuidad, continuidad narrativa, el yo narrativo. El yo narrativo es el que rescatan nuestros recuerdos y nos uh -huh. identifican en el pasado como nosotros mismos como niños, eh, actualmente en el presente, incluso nos proyectamos en el futuro. Entonces, pues para eh, ver este yo narrativo, para definirlo, lo que utilizamos es eh, un lenguaje interno, ¿no? un lenguaje interno. Entonces, eh, lo que hacen los los, los programas para, para emular la conciencia es emular este yo narrativo con, con, con este uh -huh. con este lenguaje interno es lo que hacen. Entonces, pues para eso <coughs> es, sigue un paradigma. Eh, hay cosas completas, complejas. Vamos a intentar minimizarlo porque esto lleva muchas matemáticas, sobre todo muchas estadísticas lleva neuronales, lleva todo pero en principio, como funcionamos nosotros, eh, sería en, en una serie de pasos, ¿no? En esa serie de pasos, lo que hacemos primero, percibimos, percibimos algo, ¿no? Por los ojos, el oído y todo, ¿no? Entonces, pues, percibimos algo. Entonces, esta teoría se basa en que la conciencia, eh, eh, digamos, es un proceso de integración de información. O sea, hay una teoría que dice que nos sentimos autoconscientes porque el cerebro es capaz de integrar toda la información que nos viene de, de todas partes, del entorno, nuestros pensamientos internos, interno, lo, lo integra todo y eso es lo que nos hace eh, sentirnos yo. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es este proceso de integración de la, de la, de la, de la conciencia? Bueno, pues empezamos el proceso con un reconocimiento de lo que está pasando. O sea, podemos ver un perro, ¿no? nosotros tenemos en la cabeza el concepto de perro, lo mmm, mismo el perro es blanco y tenemos en nuestra cabeza el concepto de perro y blanco y lo unimos, y tenemos otro concepto, la regla que perro y blanco es peligroso. ¿no? Entonces, bueno, pues ya digamos a ese digamos a, ese, eh, eh, a, a esa situación que describimos semánticamente, hay un perro blanco cerca de mí no y me está mirando, que es una información semántica de analizar una imagen, eso en la memoria a, a corto plazo, esa memoria que dura eh, 30 segundos, pues cogemos de experiencias pasadas, sentimientos, sentimientos pasados y le agregamos un sentimiento. Por ejemplo, si que sea un perro blanco que está cerca de nosotros, hemos tenido mala experiencia, decimos esto es peligroso. ¿no? Entonces, bueno, pues ya a eso le ponemos un sentimiento de peligroso. Una vez que hemos eh, descrito la, la imagen, le hemos puesto un sentimiento que sea el segundo paso, toca la toma de decisiones. Según lo, eh, los trabajos que hay, esta toma de decisiones se hace de forma inconsciente. O sea, tú, de tu experiencia pasada, resulta que eh, has tenido experiencia con perros o mezclas todas las experiencias, coges una de ellas al azar según tu estado mental o tu estado de ánimo de ese día y dices, pues mi decisión echa a correr, ¿no? Mi decisión echa a correr y esa decisión se toma de forma inconsciente. Y una vez que echas a correr, tomas conciencia de que estás corriendo y haces esa anotación y la llevas a la memoria a largo plazo. Entonces, digamos que eh, eh, digamos para que un robot o los algoritmos, eh, para que algo tenga conciencia se basan en, en estos cuatro pasos, ¿no? en, en percibir, en, en analizar la situación, asignarle un sentimiento y después darle una decisión inconsciente y, por último, hacerte consciente que has tomado esa decisión.
0: Pero, Víctor, a ver, al fin y al cabo lo que estás contando es algo que puede funcionar eh, informáticamente hablando y Sí, 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 todo ¿no?
1: informáticamente, ¿no? Pero, de hecho, todos estos pasos los puedes implantar informáticamente de muchas claro, maneras. Pero lo que
0: tú estás diciendo es que la conciencia
1: se puede emular. Emular, exactamente. Emular. Emular. Eh, digamos, eh, digamos, el cerebro tiene una parte que es biológica, que son las neuronas, el conectoma, todo por ahí, pero digamos también hay modelos funcionales del cerebro, algunos modelos funcionales. Bueno, pues estos programas intentan emular funcionalmente, funcionalmente el cerebro. Y, Un cerebro.
0: ¿Y Y qué objetivo es decir? Qué, ¿Qué piensas tú de lo ventajoso o negativo que pueda ser dotar de algún tipo de conciencia, aunque no sea biológica, que sea electrónica, pero que haga que la IA o el robot sea capaz de tomar decisiones por sí mismo? y por su beneficio, porque en definitiva yo creo que la conciencia lo que va buscando es nuestro beneficio de alguna manera, no sé si... Bueno, pero ahí...
1: nosotros, hay un tema muy interesante que se llama Human Robot Collaboration, eh, HRC le llaman no en acrónimo, y a ti te interesa mmm, que el robot, incluso por seguridad, el usuario no se sienta intimidado por el robot, que se sienta seguro, entonces por pues, el robot, percibiendo cómo está, puede tomar decisiones de cómo trabajar mejor contigo. Está el robot de este Pepper, este famoso francés, que te hablaba, captaba tu sentimiento y adaptaba la forma que te mm. hablaba según tu te sintieras. Entonces, digamos, en colaboración, en fábrica, voy a trabajar con un robot soldando y el robot va a hacer unas piezas y yo otras. Pues yo creo que está confortable. Digamos, en la aplicación o en cirugía yo lo he utilizado, que el robot tome conciencia de qué está haciendo el cirujano y... Eh, 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 por ejemplo, apunte el endoscopio al mejor sitio posible, donde esté más cómodo. O sea, es todo en colaboración humano-robot, tiene la aplicación de todo tipo y de cosas.
0: Voy a hacer una pregunta cruzada en este caso porque se la voy a hacer a Juan Miguel, ¿no? Eh, vamos a ver, yo no soy psicólogo, pero tampoco me he puesto nunca a pensar sobre este tema, pero me da la sensación de que al fin y al cabo la conciencia es el ego. Es decir, yo tengo conciencia... Y yo lo que con mi conciencia me protejo o saco beneficio de las cosas o hago lo que yo quiero hacer. No es eh, algo que, no es una reacción natural, sino una reacción pensada, podríamos decirlo, ¿no? Es decir, yo veo un perro blanco que me da miedo y tengo dos opciones. O salgo corriendo, lo meto una patada, es decir, eh, ¿vale? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer lo que mejor me venga a mí, no lo que mejor le venga al Pero perro. Pero que es este modelo claro. que esa
1: decisión es inconsciente después tomas conciencia de la decisión. No, es
0: lo que dice, digamos, el modelo este. El modelo que dice que sea automático. Entonces,
1: no. Por sí, el el digamos, tiene, por tu experiencia, toma como una decisión automática y después tomas conciencia de eso, de lo que sí, ha pasado. Sí. Y eso te sirve para actualizar la historia tú sódica, para ¿no te te parece... en el futuro de otra manera. Claro, pero yo creo que le falta un
0: punto al tema de... ese. Yo creo que sí, que se puede emular tecnológicamente, pero para que fuera completo y fuera lo más parecido a la conciencia, creo que también tendría que tener remordimientos, ¿no?
1: Sí, no, es que hay más cosas, es que esto es okay. lo simplificado. Ah, el vale, simplificado, pues, cuente, vale puede, eh... la pregunta es, ¿pueden tener
0: mis remordimientos?
1: Sí, oh, he hecho esto, esto, mal. Era, esto era el simplificado. Yo que he hablado es ah. de percepción, Ah, vale. he hablado de concienciación de lo que está pasando y he hablado de asignarles, eh, asignarles sentimientos y tomar una acción, y eso es la conciencia, pero... lo que llama conciencia. Bueno, Entonces, pero... el proceso de concienciación que en inglés Warnes, ¿no?, es, eh, digamos, puede estar influida por muchas cosas eh, Está influida por la atención O sea, eh, tú puedes programar la atención del robot Si una imagen, ¿en qué se va a fijar? O si hay sonido, ¿qué sonido le va a llamar la atención? Entonces, eso es la atención Y la atención, a su vez, pues está, digamos eh, digamos Se puede, digamos, estar influenciada Por la sensación, por las emociones y las afecciones y cuando yo llevo a la conciencia algo, después de haber tomado derecho hecho la concienciación, lo llevo a la conciencia, pues puedo meterle, digamos, lexemas de moralidad, no, incluso eh, mi propia actividad emocional. O sea, que esto se complica en un modelo Ajá, sí, en sí. el que todas estas partes son probabilísticas, pueden ser redes neuronales, pueden ser ontología, puede ser otra cosa, y se van interaccionando entre ellos. Lo que intentan estos modelos es eh, emular eh, las retroalimentaciones que hay en el cerebro de las distintas partes funcionales. Alba, te Pero
2: realmente, entonces, la definición que nosotros estamos cogiendo de conciencia es una percepción que desencadena una serie de sentimientos a los que damos una respuesta irracional. O
1: sea, eh, y después la racionalizamos, porque eso puede salir bien, puede salir mal, y eso nos ayuda a, a digamos, a cambiar nuestra memoria episódica. Voy a un poco a describir cómo va. Eh, la emulación de una memoria, eh, digamos, de un cerebro en un robot, ¿no? Hay dos tipos, eh, se parece a lo que he dicho, lo dijo Juan, eh, enamorado, lo dijo la semana, el martes pasado, esta memoria a corto plazo, que son 30 segundos, en esa memoria, pues, nos llega toda la información del entorno, nuestra, eh, por, por nuestros sentidos como estamos por dentro, y elaboramos cualitativamente, o sea, pasamos algo cuantitativo a cualitativo, elaboramos cualitativamente, una situación, o sea, tenemos un awareness, una concienciación de lo que está pasando. Con ese awareness tú puedes acceder a la memoria, eh, digamos, episódica, ¿no?, uh -huh. que te dice qué episodios has vivido similares a eso, y después también accede a otra memoria que se llama procedural, que la primera procedural es como un árbol de decisiones, o sea, es decir, un razonamiento un poco más eh, abstracto. Tú accedes a ello y tomas una decisión. Eso te lleva a una actuación, y después tiene una realimentación en la que ha pasado. Y con todo eso, hay un mecanismo de aprendizaje, penalización, que coge y, eh, digamos, actualiza toda la memoria a largo plazo. Entonces, tú puedes programarlo, por lo que he visto, de varias formas. Yo, eh, digamos, toma decisión inconsciente. ¿Qué es para nosotros ser consciente cuando el 80% de nuestro cerebro es in, o sea, inconsciente y solamente el 20% es la parte consciente? La parte consciente parece que es... Eh, ...la parte supervisora de nuestro cerebro... ...o sea, es el supervisor de un sistema de control... ...entonces... Mmm, ...se toman automáticamente... ...pero se toman de una forma razonada... ...¿en qué se distingue esto de chat GPT? ...pues que tendrá una serie de redes neuronales... ...que están destinadas para chatbot y hacer otras cosas... ...y esto es lo que tiene una serie de elementos... ...que pueden ser de ne neuronales, de neuronales... ...algo de decisión... ...ontología, otras cosas cada uno emulando una parte funcional del cerebro y también, digamos, se simula cómo se conectan y cómo se intercambian información.
0: Nos quedan cinco minutos que, que vamos a emplear eh, en que vayamos haciendo otras preguntas. Eh, Antonio Sevilla, creo que Perdón. tienes una pregunta ahí. Sí,
3: porque eh, a lo largo de, de la exposición se ha repetido varias veces que, que es verdad que actuamos por intuición, pero que luego analizamos y racionalizamos la, lo que hemos hecho y ya lo interiorizamos. Yo creo que eso sería, desde mi punto de vista, lo difícil en conseguir con un robot y lo arriesgado. Pero sí que es cierto que al final, eh, cuando llegamos a adultos, un montón de procesos los hacemos ya automáticamente por pura práctica. Y, y, y en ese punto sí sería fácil el tema de, de hacer un robot, un robot consciente. ¿no? Si, si te salta ese paso intermedio de que tenga que ensayo-error y la líe, y te lo salta y le da ya uno... uno... Ah, hay
1: técnicas, hay técnicas, pues, ahora los robots no se programan, hay unas técnicas que se llaman aprendizaje por demostración, que tú le enseñas al robot cómo hacer algo y el robot te lo, o sea, no te repite, te imita. ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas, pero está hecho para cosas motoras. Eh, una, un, precisamente el proyecto que ahora ha solicitado el Plan Nacional va sobre hacer eh, aprendizaje por demostración, pero desde el punto de vista cualitativo, no cuantitativo. Un robot le puede enseñar cómo coger un vaso, y el robot te lo coge con la fuerza, el movimiento, y no vuelca el agua, ¿no? Entonces, todo eso está hecho a nivel cuantitativo, porque mira la velocidad de su brazo, qué fuerza hace, cómo lo levanta, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo quiero meter dentro de esto es una parte de aprendizaje cualitativo que es más humano para nosotros, ¿no? Y eso digamos que, que sí se puede hacer.
2: Lo que yo, me vamos, o llego a la conclusión, Víctor, de todo esto un poco, en que un robot nunca tendrá la conciencia tal y como interpretamos que un ser humano tiene la conciencia, pero para el caso da exactamente igual. Exactamente. Porque si tú aprendes de forma automática de ensayo y error eh, y, y vas haciendo o mando de decisiones en plan un poco aleatoria y un poco basándote en el bagaje que tienes detrás en tu base de datos, con lo cual llegará un momento en que no podremos nosotros, como humanos, diferenciar si estamos hablando o teniendo una conversación con una máquina o no, que tengan conciencia o no, ¿qué más si da? Hay,
1: hay una teoría que es el filósofo el, el zombie, ¿no? O el, el, el zombie filosófico, que es que lo mismo nosotros somos como humanos y no tenemos conciencia. Pero desde fuera parece que sí, ¿no? Un poco le pasa a ChatGPT, GPT, ¿no? Que te actúa como bueno y parece que tiene conciencia, pero no la tiene. Entonces le llama una teoría que él el, el zombie filosófico.
0: Bueno, quedan tres minutos. El siguiente que vaya a preguntar, eh, Alba y Juan Miguel. Bueno, pues Alba y después Juan Miguel. Quedan nada, tres minutos, así
1: que ya podéis correr.
2: Sí, bueno, yo lo que quería aclarar es que entonces nuestro concepto de sentimiento pasaría a ser una ponderación en una red neuronal. Pero que Exactamente.
1: Eh, una parte de una ponderación Incluso sentimiento y estado de ánimo Te lo ponen como una ponderación uh -huh. ¿Y en qué pasa? Que los que lo, sen, eh, la ponderación más fuerte Lo guardas ante O sea, las cosas muy desagradables las guardas Y las muy agradables las guardas Que son y fun y fa te olvidas de ellas Entonces se piensa como una ponderación para guardar cosas
2: Eso no dista mucho del funcionamiento De una persona racional
1: sí, Si sí, no, eres una persona emularla. altamente racional Está emulándolo
2: de una forma Muy, muy, muy próxima a la realidad
1: Sí, tú lo emula, pero yo por lo que he visto los artículos lo que ponen son experimentos muy simples. Distinguir sí. colores, eh, tonalidad de colores, situaciones muy, muy... o sea, intentan emularlo, pero claro, hasta llegar hasta la conciencia de que algo se sienta como, como que tenga un yo, pues sí. resulta que todavía queda mucho. Yo lo que he visto que son cosas muy simples. Hay una cosa que se <risa> llama el toy model del cerebro que utilizan para esto.
0: Lo que no queda tiempo. <risa> Así que Juan Miguel quería decir algo. Tiene dos minutos, bueno, tiene un minuto y medio y me deja 30 segundos para despedir.
4: No, esto ya dará para otro programa que iremos hablando de esto, Seguro. ¿no? Seguro. Estamos hablando de, sobre la toma de conciencia del, del ser, del self, que, que hablamos en psicología, ¿no? Le, el, el yo eh, quién soy, de en qué contexto estoy tanto interiormente como exteriormente y eso es lo que queremos replicar, pero después está la conciencia moral, no C cómo nos comportamos en función a un montón de valores que hemos aprendido y que son diferentes de cada uno y que va mucho más allá de, el, de la conciencia de lo que yo soy no sino cómo actúo en función de todos esos valores, cómo se transmite eso en robot ya digo que esto dará para otro programa porque eh, la respuesta o sea, se hay, 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 sí, es...
0: Víctor, pues te convoco a segundo programa y conciencia la semana moral. que viene la otra sobre, sobre ese tema y incluimos ahí el vale. tema de la conciencia de remordimiento ay eh, sí. me
1: tiene que ayudar que hay mucha estadística lo he definido aquí eh, o nada si variante. ya, ya sabéis si variante de, de datos
0: ya sabéis que tenéis ese temita para que lo podamos explicar en un programa ya de camino sacaremos algunas noticias descabelladas por parte de Juan Antonio que últimamente el pobre no le da tiempo contarlas pues eh, bueno se nos acaba el tiempo darle las gracias por oírnos y recordarles que nos pueden oír en Radio Andalucía, en las distintas emisoras de radio de Granada, Jaén, Córdoba, Almería, Málaga y si no pues nos buscan en Spotify. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Mundo Digital con Javier Atencio.